0: Así que nos vamos a dirigir, eh, os vamos a informar o os vamos a recordar el futuro a todos con la fundación del Banco de España. Se produjo un 2 de junio de 1782, hace 232 años. De hecho, discurría ese año de 1782 del siglo de las luces, cuando el rey Carlos III impulsa en Madrid el Banco Nacional de San Carlos, ...una sociedad por acciones... ...incluso el propio rey poseía acciones... ...que apoyaron gobernantes ilustrados de la época... ...como el primer secretario de Estado... ...Conde Florida Blanca... ...el secretario de Estado de Hacienda Miguel Múzquiz ...y el fiscal del Consejo de Castilla... ...Pedro Rodríguez de Campomanes, ...entre otros... ...aunque no era un banco público... ...como hemos señalado anteriormente... ...puesto que tenía accionistas... ...pues gozaba de la protección de la corona... ...sin ninguna duda... ...y mantenía estrechos lazos financieros con el Estado... Francisco Cabarrús Lalán, nacido en Bayona en 1752, fallecido en Sevilla un 27 de abril de 1810, era ministro en activo de Hacienda de entonces José I Bonaparte. Este Francisco Cabarrús Lalán es el precursor, el precursor y quien presenta su proyecto ...al conde de Florida, Bank, de Florida Blanca... ...el principal objeto del Banco Nacional de San Carlos... ...era la reducción o descuento... ...de vales reales a metálico... ...los vales reales, sabéis, eran... ...la modalidad de deuda pública de entonces... ...no hemos perdido el hábito, le hemos cambiado el nombre simplemente... ...sus títulos proporcionaban una rentabilidad determinada a su poseedor... ...teniendo capacidad liberatoria... ...en grandes pagos, de hecho... ...se pueden considerar como el papel moneda existente en España... Ya en 1783 el banco empieza a emitir cédulas, este carácter de cédula o billete dura hasta la Guerra Civil Española. Muchos os acordaréis de una leyenda que llevaban esos billetes, el Banco de España pagará al portador. La frase que sobrevivió hasta 1976, hemos de señalar que era absolutamente fuera de ley, no tenía rango legal desde 1939. ...donde a pesar de que esos billetes... ...se siguieron emitiendo hasta la fecha que os he dicho... 1976... ...pero del 39 esa frase... ...que era la garantía del Banco de España... ...a pagar al portador... ...no tenía validez jurídica... ...pero abundando en nuestro recordando el futuro de hoy... ...los billetes en cuestión, las células... ...no tuvieron ningún éxito debido... ...a la abundancia de moneda de plata circulante en España... ...a finales del siglo XVIII... ...y comienzos del XIX... ...y a la existencia como no de valores reales... ...ya en 1793... Y en 1814 España se vio implicada en una serie de guerras que arrastraron al banco y lo situaron en serie dificultades financieras por lo considerable de la deuda que el Tesoro había contraído con la entidad a lo largo de esos 20 años para financiar eso, las guerras. En 1829 se encontró una solución, como siempre, muy creativa para dicho débito. Gracias al ministro de Hacienda del Rey, Fernando VII, concretamente era Luis López Ballesteros, concede la o concibe la excelsa idea ...como siempre, de dotar al Banco de San Carlos... ...con un fondo de 40 millones de reales... ...como ya sabes, los ministros de Hacienda... ...desde tiempo inmemorial... ...tiene una especie arbórea... ...concretamente, se llama... ...tú tienen, te cojón... ...que en vez de fruta, proporciona el parné... ...para comprarla, esto es el dinerito... ...de todos los ciudadanos, con este fondo... ...se produce su reconversión... ...el Banco Español de San, Far de San Fernando... ...creado por una real cédula de Fernando VII... ...de 9 de julio de 1929... ...nacido como banco de emisión... ...y recibió la facultad de emitir billetes... ...en la capital del reino... ...privilegio que mantiene en exclusiva hasta 1844... ...cuando surge el banco de Isabel II... ...fundada por iniciativa privada... ...con la finalidad de potenciar la vida mercantil... ...pues le fue otorgada la facultad también... ...de emitir billetes al portador... ...ello provocó una reacción... ...como no puede ser de otra manera... ...en todos los ámbitos del Banco Español... ...cuando decimos de todos los ámbitos... ...nos referimos también al jurídico... ...el Banco de Isabel II... ...que no disfrutó de una prosperidad muy prolongada... ...pues se puso al borde de la bancarrota... ...y así nace en 1947... ...el Banco de España, de San Fernando... ...el nuevo... ...con facultad para emitir también billetes... ...en Madrid y crear sucursales en lugares... ...en los que no hubiese un banco de emisión... Posteriormente, la ley de 28 de enero de 1856... ...redenomina al nuevo Banco Español de San Fernando... ...ahora sí, como Banco de España. Otorga al Estado la potestad de nombrar al gobernador... ...y dos subgobernadores... ...y establece un sistema de pluralidad de bancos de emisión... ...con la limitación de crear un banco emisor por plaza. Discurría en 1868 cuando el ministro de Hacienda... ...el tío de la vara de entonces, Laureano Figuerola, ...declara la peseta dividida en 100 céntimos... ...como unidad básica del sistema monetario español... ...de hecho, las primeras empezaron a acuñar en 1869... ...posteriormente, un decreto ley de 19 de marzo, impulsado... ...19 de marzo de 1874, impulsado, también otra curiosidad... ...por el ministro de Hacienda de entonces... ...no era otro que don José de ...conocéis sobradamente, Premio Nobel de Literatura en 1904... ...y acaba con el sistema de pluralidad de emisión, ...concediendo al Banco de España el monopolio... ...durante la guerra civil la fragmentación del país en dos zonas... ...pues una es sabéis, controlada por el ejército republicano... ...la otra por el ejército sublevado... ...da lugar a dos entidades emisoras y dos pesetas diferentes... ...también en ese periodo es cuando buena parte... ...de las reservas de oro del banco se envían a Moscú... ...el famoso oro de Moscú... ...y ya desde el 1 de enero de 1999... ...pues el euro se convierte en la moneda de 11 países de la Unión Europea... Y además eh, los bancos centrales nacionales de los países de esta UE y el Banco Central Europeo, pues de alguna manera eh, confluyen en intereses y en opiniones, aunque la decisión última, como todos recordamos ayer, la decisión de mantener o bajar los tipos de interés históricos del BCE corresponde a este, a este, a este último. Y en cuanto al edificio. ...pues el edificio que alberga la sede actual del Banco de España... ...cabe señalar que la primera piedra se pone... ...un 4 de julio de 1884... ...en un acto al que asistió el rey... ...el mismísimo rey Alfonso XII... ...su coste incluyendo solares y edificios... ...fue de unos 61.200.000 reales... ...o sea, 15.300.000 pesetas de la época... ...fue inaugurado en 1891... ...y ya, eh, como diría el Quijote en su capítulo séptimo... ...segunda parte, sobre un huevo pone la gallina... Y muchos pocos hacen mucho, y mientras se gana algo no se pierde nada, para eso están los bancos. Y hay otro otro dicho, otra reflexión, a mí me gusta mucho, Oliver Wendell Holmes es un fundador del pragmatismo estadounidense, perteneció a un grupo, yo un poco irónico, que se llamaba el Club de los Metafísicos. Este decía, no pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés.